1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Madre pueblo, igual. Madre
0: pueblo, igual. Madre pueblo,
1: igual. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Abadía
2: Resach y Gloria Sacha Antonetti Lebrón.
1: Para hablar sobre antropología y racialización nos acompaña la antropóloga cultural y académica de Colonial, Hilda Llorenz. Bienvenida, a negras, Hilda. Muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenida, Hilda. Y pues Hilda Llorenz es de Arroyo y de Hartford, Connecticut. Trabaja como profesora asociada de antropología en The University of Rhode Island. Posee un bachillerato en sociología y una maestría en Antropología de Eastern Connecticut State University. Su doctorado en Antropología lo obtuvo en University of Connecticut.
1: Gracias, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Sí, habíamos querido tenerte, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo estabas en agenda, pero así que uno de los beneficios de estar en, en la cuarentena es que ya no, no tienes que estar en Puerto Rico para, para estar en el estudio con nosotras. Así que gracias por aceptar la invitación. Hilda, en Mama's Baby... Papa was a racist, es un conmovedor escrito que compartiste en el blog Black Latina Snow Collective. Relatas cómo ha formado tu conciencia racial. ¿Nos puedes compartir cómo ha sido tu proceso de identificarte como una mujer puertorriqueña negra? Sí, pues mira, ese escrito en verdad es, un, es parte de, del libro que estoy elaborando ahora, que sale este, creo que en un año, y en ese libro hablo de, de la historia mía familiar y además de la historia este, enlazada con la historia de, la, de las personas del sur, especialmente las mujeres, las mujeres del sur oeste de Puerto Rico y, y muchas de ellas pues este, esposas de cortadores de caña y familias de cortadores de caña, y este, mi familia, ¿verdad? Este, es una familia de cortadores de caña que eh, fueron, fueron traídos este, la, la familia de, de mi mamá específicamente es una familia que vino traída desde África hasta donde sabemos, a diferentes partes del suroeste, incluyendo a Vieques. Y, pero nos vivimos cuando ya, yo empiezo a hacer la investigación, pues llevamos en, en arroyo varias generaciones, como dos, pero este, también he descubierto que mi, mis abuelos maternos, mis bisabuelos maternos lo, lo más que sé de mi familia verdad del linaje de la familia es mis bisabuelos maternos que quienes estaban esclavizados en Maunabo y Maunabo, claro, es un pueblo este, con una concentración de personas negras que son hijos e hijas de, de personas que fueron esclavizadas, al igual que el papá de mi tía que viene de Vieques y tenemos familia pues, en el litoral del suroeste, de Vieques y el suroeste. En ese escrito hablo de, de ese linaje, esa familia de mi mamá, que es una familia este, afroboricua, en la familia de Mami, específicamente que es con quien me crío, ¿verdad? Yo no me, yo, este, mi papá, yo no me crié con mi papá en realidad, y mi papá era un hombre blanco de Guayanilla, que se muda a Arroyo, y ahí conoce a mi mamá. Mi mamá era una niña cuando este, mi mamá se, se fue a vivir con mi papá, y lo hizo como una estrategia este, de so sobrevivencia. Ella era huérfana. Su mamá, de hecho, interesantemente, estos días pensando en, en esto, tú sabes, cómo la... Las historias a veces se repiten. La mamá de mami, que es una señora afro-puertorriqueña, ella eh, fue infectada con tuberculosis, ¿verdad? Ella y muere de tuberculosis porque para esos tiempos, en los 40 y, y 50 en Puerto Rico, había una pandemia de tuberculosis y la gente más vulnerabilizada era precisamente las personas como mi abuela que era una persona que vivía en la calle, que era deambulante, no tenía en realidad este, dónde estar, y ella, por buscar dónde estar, se estaba cuidando a una muchacha que sufría de tuberculosis, pero mi abuela no lo sabía, y este, ella la cuidaba para que le dieran dónde dormir, y ella dormía en la cocina, entonces cuando la muchacha muere, le dan todas las ropa de la enferma a mi abuela y parece que así es una de las maneras en que ella se le transmite la tuberculosis además de que la estaba cuidando esto me lo contó mi mamá en pedazos, porque mi mamá era una niñita y no sabía en realidad qué era lo que estaba pasando. Esto es como que las historias que ella ha podido tejer, ¿no?, de, de buscando qué le pasó a mi mamá. Pues la mamá de ella muere, ¿no? mi abuela muere, entonces la entierra en una tumba que nunca hemos encontrado. Y eso es como que parte, ¿verdad?, de la, del proceso de historizar, de visibilizar la historia de mi mamá, del linaje de mi mamá, de la abuela de mi mamá, de la bisabuela de mi mamá, que son como que estas personas, este negras estas mujeres negras que viven y mueren en el anonimato, ¿verdad? Y eso es como que para mí, en verdad, el proyecto intelectual mío de vida en realidad es de visibilizar esas historias de personas que han vivido y muerto en el anonimato por gran parte, por ser gente negra y por ser gente pobre. Y por ser, ¿verdad?, los descendientes de las personas que cortaban la caña. Porque esas personas no les damos, ¿sabes? No, son como, como dice Eric Wolf, este antropólogo que escribió un libro en el 80 que se llama The People Without History. La gente mm. sin historia. Yo, esa es como mi misión de vida, historizar a la gente sin historia. Y es una misión de vida que tiene que ver con visibilizar a mi familia. No, y a la, claro. particularmente a las mujeres de mi familia, porque yo, ¿verdad? En mi opinión, esas personas tienen valor, y sus vidas tienen valor, y sus saberes tienen valor, y todo lo que ellas traen al mundo, trajeron al mundo, tiene valor. Y eso es lo que yo quiero visibilizar. Entonces, el proceso de identificarme como una mujer este, negra puertorriqueña, pues viene, ¿verdad?, pasando realmente desde niña. Porque yo crecí este, con mi mamá, y la familia de mi mamá son todos negros afropuertorriqueños. Y, este, qué sé yo, no, no era algo que, en lo que yo pensaba en creciendo, como que ah, yo, yo soy una persona negra puertorriqueña, era como que parte de todo mi sistema de vida, ¿no?, Uh -huh. La comida, todo, bailar, orar, todo lo que hacíamos estaba basado en, en la cultura negra puertorriqueña, ¿verdad? Que es algo que, que yo he ido, como he ido historizando, creciendo e informándome y hablando con diferentes personas de mi familia, especialmente la, lo, las personas mayores de mi familia, pues he visto que es algo que, que siempre ha estado ahí, pero que no necesariamente estábamos, lo estábamos hablando necesariamente, ¿verdad? Pero claro. lo he hablado, claro, con mis primos, con mis primas, con diferentes personas en mi familia, ¿verdad? Y, y en verdad este, este proceso también de identificarnos pues es un proceso de crecimiento este, familiar también, ¿verdad? Que no, es solo, no soy solo yo, sino que yo este, voy compartiendo con, con el grupo familiar, que somos, somos bastantes en <ríe> mi
2: familia. ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien! Interesante eso, y a nivel, ¿verdad? También de educativo has tenido la oportunidad de formarte... Eh, académicamente tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos tenemos aquí una cita tuya que dice I was fortunate to have encountered social justice minded, minded teachers professors and mentors along the way ¿verdad? que has tenido la fortuna de encontrarte con personas que reconocen la justicia social esas maestras profesores y mentores en el camino ¿qué puedes hablarnos ¿verdad? de, de esa distinción que has tenido y esa oportunidad tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos
1: pues mira, es interesante porque yo este, me voy de Puerto Rico eh, cuando estaba en la escuela intermedia, entonces este, cursé la high school acá en Estados Unidos, y es acá, cuando llego acá que este, empiezo a, a leer, especialmente en la high, en la high school, a leer literatura este, de la diáspora puertorriqueña y empiezo como que a entender y, a, y a, a conocer sobre la. especialmente en aquel momento, lo más que me interesaba era la poesía nuyorican ¿verdad? Y esa poesía nuyorican pues como que dejó una huella bien profunda en mí, <ríe> en mí, y, y también la historia de los Young Lords. Este, y eso fue, estamos hablando de. de yo llegué este, acá en los. Eh, al final de los 80, o sea que este, esto ha sido un proceso, ¿verdad?, de varias décadas ya, para mí, largas <ríe> décadas largas, este, y al final de los 80 empiezo a conocer la literatura inuyorica, especialmente la poesía, es, la declamación, este, la historia cultural este, de, los, de las personas en Estados Unidos, y empiezo como que a entrelazar como que esas historias de los newyoricanos y la historia de los mexicanos, ¿Verdad? De los derechos civiles de los mexicanos, y claro, los afroamericanos. Y como que empiezo a ver que hay una historia este, de personas marginalizadas que ya me precede y que viene a, a decirme que yo puedo, ¿sabes? Yo puedo seguir esos pasos, ¿verdad? Que puedo, puedo ser parte como que de esa historia, de esa misma historia. Y en verdad, este, lo más que me forma, yo diría, en esos años, cuando al principio que llegué a los Estados Unidos fue este, la, la poesía neoyorica, Sandra María Esteves, que es una mujer afroindígena, de, ella es dominicana y puertorriqueña, eh, que vive en Nueva York, este, Sandra María Esteves tuvo un, una tremenda impresión en mí, claro, y ella evoca mucho a Julia de Burgos, a, 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 este, a Lolita Lebrón, este, a todas estas mujeres guerreras que también ya venían, ¿verdad?, trazando la, los caminos que íbamos a andar nosotras después, o que estamos que estamos en el proceso de conocer y de andar, o, o de forjar nosotras también, y eso fue lo más que me... Eh, en cuanto a las personas, pues mira, este, he encontrado siempre en el camino, además este, de, pues, de, de personas en mi familia, ¿verdad?, Personas fuera de la familia eh, que siempre me han, no sé, siempre me, me han dado la mano y me han ayudado. Este, tengo este, una familia, varias familias en Arroyo que son bien importantes, han sido bien importantes para, para mí y para mi trabajo. Que, ¿sabes? Cuando yo llego allí siempre tengo dónde ir, ¿no? Esta familia extendida, quienes a lo mejor no se consideran como, qué sé yo, este guerreros o parte de la inteligencia o de la justicia social, pero en su manera, ¿no? De abrirle las puertas a uno de siempre que yo llego, este, tener dónde quedarme o de siempre que yo llego con mis preguntas, mis miles de preguntas, <ríe> sentarse una y otra vez a hablar conmigo, este, pues esas son cosas también, ¿verdad? Que uno tiene que, que valorar y en cuanto a los profesores, siempre he conocido a algún maestro. Este, que está interesado en la justicia social en la universidad, eh, yo como estaba en un departamento de, de trabajo social, pues había mucha gente ya este, pensando en la justicia social y, y, y profesores que, que este, trabajaban en las comunidades marginadas, ¿no? Que también, esa es la otra experiencia, que en la diáspora nosotros fuimos de arroyo, ¿verdad?, al área metropolitana, en busca de trabajo, ¿no? Y después acá, a Nueva York y a Boston y a Hartford, finalmente. Pero es una historia, ¿no?, de la migración de las personas marginadas también, ¿no? Y este acá ya había, las universidades tienen muchos programas que trabajan en estas mismas comunidades, o sea que al ir a la universidad, ¿verdad?, Salgo como quien dice, después pues de mi barrio, pero por el, por el trabajo sociológico y el trabajo social vuelvo, ¿verdad?, a hacer tutorías, a hacer intervenciones, a trabajar, haciendo diferentes tipos de trabajo este social en mi mismo barrio. O sea que vengo también entendiendo, no, sabes, es interesante porque mi tía, por ejemplo, este, mi tía Teresa, mi tía Teresa, nosotros vivíamos en dos edificios en Harford. Este, mi mamá vive en uno, vivía en uno y mi tía en el otro, sabe, al lado, no el mismo, pero dos edificios. Y, y las las dos casas teníamos este una ventana que daba para la avenida, o sea que nos podíamos mm. sentar, bueno, pasábamos la vida sentadas en la ventana, mirando todo. <ríe> en el invierno, como uno no puede estar bien frío, pues siempre estábamos mirando, sentadas mirando para afuera. Entonces, este, mi tía, eh, supuestamente, esto es un barrio de las personas más pobres en, en el estado de Connecticut. O sea, yo crecí mm. en, en, en lo que se llama... este la área de la calle Park, que es la, la área más pobre, de, de donde viven los latinos en, en pobreza extrema. Pues nosotras vivíamos ahí. Pero mi tía y mi mamá siempre han sido de la gente que, 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 reco que tienen sus propias iniciativas sociales. Ellas recogen ropa, recogen, qué sé yo, sábanas, este, este, todo lo que ellas puedan recoger, lo recogen y lo pasan para adelante, ¿verdad? Uh -huh. Pues mi tía me dice... ¡Ay! Este, esto era cuando yo estaba en la universidad. ¡Ay! Este, ayer vi una familia tan pobre, tan pobre, que fui y busqué en casa este, una ropa que tenía y se las llevé. Y yo digo, ¡ay, Dios mío! Este, lo, la, a mí me da tanta, ¿sabes? Tengo tanta pena por los más pobres. Y siempre, ¿sabes? Como que... Y yo la estaba mirando y yo, ¡Tía! Las personas en la universidad piensan que los más pobres somos nosotros.
2: ¿verdad? Exacto. Creo
1: que no entiende que nosotros teníamos abundancia dentro de lo que llaman pobreza teníamos abundancia, ¿verdad? y esa abundancia venía por los lazos familiares por, por los intercambios familiares y comunitarios que teníamos o sea que en realidad siempre pienso en eso yo, tía, pero nosotros este, dicen que somos los más pobres y tía me dice, este yo no, pobre, ¿sabes? yo no me siento pobre, ¿verdad? Entonces todas estas cosas como que me van iniciando a ese mundo de, de específicamente de, de las mujeres este, negras eh, y esos lazos entre esas mujeres que, que se van forjando, que vienen, tú sabes, vienen desde Arroyo. Vienen desde Arroyo y, y, y se restablecen con nosotros en Hartford. Y claro, me ¿sabes? Mami y mi tía, por ejemplo, conocían a toda la gente de Arroyo que estaba en Hartford y a toda la gente de Arroyo que estaba en Boston y a los que estaban... ¿Sabes? Era como que estos lazos... La gente piensa que la migración rompe esos lazos, pero es exactamente lo opuesto. La, la migración necesita esos lazos para nosotros sobrevivir acá. Y todo eso, pues, como que... ¿Verdad? La gente piensa que uno se forma en la universidad. Sí, en parte, sí, pero mi formación viene viene este desde mi, desde la lo, sabes la la matria uh -huh. de mi familia, de las mujeres de mi familia, porque sin ellas tú sabes, no, sin ellas pues no, no hubiera familia y no hubiera la prosperidad que, que hemos encontrado, que, que muchos en nuestra familia han encontrado, ¿no?
2: O, esas, li, esa, esas lideresas ¿Sí? familiares que tenemos.
1: Exacto. Y, ¿no? Sí. sí Hilda, eh, y justamente por ahí, eh, la, la próxima pregunta que quería hacerte es cómo tú entiendes que se manifiesta el racismo, ¿verdad? Pero entonces desde Arroyo dijiste que tu familia siempre la viste como la gente negra, así que esa no era como, quizás como un tema de conversación. Entonces, ¿cómo ese recorrido que has planteado desde Arroyo a San Juan, a Nueva York, a Boston, a Hartford, eh, ¿Qué manifestaciones de, de racismo antinegro eh, identificaste o identificas ahora que recuerdas de esas, de esas experiencias? Sí, pues es interesante porque eh, Arroyo, como sabes, Guayama, el suroeste es, un, es una área este, eh, negra, no. Uno lo puede comprobar visualmente si vas si vas por ahí y miras las personas, pues. Te, te das cuenta, ¿verdad?, que visualmente puedes comprobar que hay mucha gente este, afrodescendiente. Claro, eso tiene que ver con que la, lo que se hacía allí era cortar caña, ¿no? Entonces, pues, este somos descendientes de esos cortadores de caña. Y la región, por ejemplo, en, lo, en las estadísticas del censo, si haces una a, agrega los números, es una región que también demuestra 28% este, en el último, en el... En la data del American Community Survey, este, yo la agregué de Maunabo a Santa Isabel y el 28% de las personas, 28% se identificaron como, como personas negras. Claro, los activistas y las activistas con quien yo trabajo en esa área se ríen y me dicen, Hilda, es mucho más alto que eso, <risa> Claro. eso. ¿tú, tú piensas que eso es alto, pues yo te voy a decir que es mucho más alto que eso, y la gente no se está identificando, o sea, que verdad, esa es la otra parte. Pero a mí me parece que es muy muy alto. Este Y entonces, allá, yo yo pienso que en, la, en Arroyo, tanto en Arroyo como en la diáspora, no, este tenemos experiencias del colorismo. Y es bien importante porque este, eh, el colorismo, ¿verdad? Que es la, eh, la discriminación basada en, en la tez ¿verdad? En el color de la persona, este, es, bien, es una, algo bien importante y algo que tenemos que, 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 del cual tenemos que hablar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi familia, si venimos a ver... Pues yo soy una persona que, que se beneficia mucho y se ha beneficiado mucho de mi piel más, más clara, ¿verdad? Yo tengo este, eh, familia que, es, que su piel es un color más oscuro que el mío, ¿verdad? Va, a veces bastante más. Y tengo familia que, de hecho, son más claras que yo, ¿verdad? Hay familia que, se, que la gente la ve y piensa que estas son lo que se llama blanco puertorriqueño. Y tengo familia que La gente le pregunta constantemente que de dónde son, y mm. entonces le dice: Pero tú no, eres, tú no eres puertorriqueño o puertorriqueña. Tú eres de, de, este. A mí, de a mí, últimamente, este la gente me dice que si soy dominicana, mm. este en Puerto Rico. De hecho, me pasó la última vez que estuve, y, y aquí en donde yo vivo ahora, que es en Providence, Rhode Island, es una ciudad dominicana. Este, entonces la gente aquí pues piensa que yo soy dominicana y a mí yo feliz, yo gracias, me está dando, me estás diciendo algo bien bonito, la verdad. Y en Puerto Rico también. Pero yo sé que detrás de eso, ¿verdad? Lo que eso es un cuestionamiento de si, de que tú no eres parte, ¿verdad? De, de la puertorriqueñidad, ¿verdad? Y es una parte, y es una manera de como que. Este, preguntarte de dónde tú eres, que es algo que le pasa mucho, como ustedes saben y, y pueden, este, me imagino que pueden este, hablar de esto: de que las personas negras en Puerto Rico no son puertorriqueñas, ¿verdad? Sí. Y esto es algo que es bien doloroso y es algo bien problemático, ¿verdad? Porque te están externalizando y sacando de, de, de la sociedad de, 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 en donde naciste. Pues yo tengo familia sí. que tiene esa experiencia. ¿Verdad? Que no se les cree que se les acusa de ser haitianos, por ejemplo, de ser dominicano uh -huh. Lo cual, de hecho, a, mucho, a muchos de nosotros en nuestra familia no nos molesta, porque a este, para nosotros Haití es bello, Panamá es bello, Dominicana es bella, las personas son bellas, así que no tenemos ningún problema. Pero sí duele que, que, que no crean que eres de, del país de donde naciste, y, y es bien doloroso, porque no tenemos, o no podemos decir, o por lo menos mi familia, por las rupturas históricas que hay, yo no puedo decir de dónde es mi familia, ¿sabes? Yo no puedo decir que vengo de Benin, o de Senegal o de Ghana yo no puedo decir eso porque simplemente no lo sé. O sea que es como que, me, ¿sabes? Es una violencia, claro. ¿verdad? Esa pregunta. Pero aún, aún así yo me beneficio de, de ese colorismo que hay en Puerto Rico, que es la diáspora... ¿Verdad? Porque soy una persona un poco, ¿verdad? Más, este, más, tengo algo de, 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 de blanco, ¿verdad? Por, por la parte de mi, de mi papá. Y por la parte de mi mamá, pues siempre digo, pues mira, yo, ella hizo, ella, ella se casó con una persona blanca y eso fue, esa fue la apuesta de ella en ese momento. ¿Verdad? Yo fui a la universidad, yo tuve la oportunidad de ir a la universidad, mi mamá se casó con un blanco, o sea, y a lo mejor por eso yo tuve la oportunidad de ir a la universidad, no sé, ¿verdad? Tenemos que hablar de las maneras, de las estrategias que cada cual toma. Y este, mami, yo me beneficio de, de un privilegio que mami no se beneficia, ¿verdad? Porque mami es más una persona que se ve más negra que yo. ¿Verdad? Yo me beneficio de un privilegio que, que mi, mi abuela no se beneficiaba, o mi bisabuela, ex, etcétera, porque con cada generación, especialmente en, el, en eh, los hijos de mi mamá específicamente, este, por la estrategia que ella tomó de casarse con un hombre blanco, pues salimos mucho más claros que, por ejemplo, los hijos de mi, de mi tía, ¿verdad? Muy que bien. son personas que son en, en, inequivocadamente, este, evidentemente negras. Negras. Y esos primos, este, algunos de ellos eh, se fueron a las fuerzas militares en los 70, se fueron de Puerto Rico y se casaron con personas afroamericanas. Y ahora tienen hijos adultos, ¿verdad?, que se identifican solo como afroamericanos O sea que en mi familia también tenemos Esa experiencia de, de que tenemos Primos que se identifican Como personas afroamericanas
2: Gracias por eso, en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando Con la antropóloga Hilda Lloren, sigue en sintonía Con Radio Universidad de Puerto Rico
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando Negras,
2: inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Bárbara Abadía Resach y Gloria Sacha Antonetti Lebrón. Hoy hablamos sobre antropología y racialización con la doctora Hilda Llorenz. Bueno, Hilda, tenemos, tenemos hijos con el mismo nombre, Khalil, unas bellezas de hijas. Y quería nada preguntar cómo preguntarte cómo hablas con, con Khalil sobre el tema de racialización y si él ha sido ¿verdad? racializado en los Estados Unidos como un niño afrodescendiente o como lo identifican en Estados Unidos como un niño verdad de color.
1: A Cali, él tiene 11 años y a él lo identifican como un niño latino. Él va a escuela pública, ¿no? Porque por el compromiso que nosotros tenemos acá con la educación pública, que como en Puerto Rico, ¿verdad? Acá la educación pública ha sido, se le ha quitado el presupuesto y a las escuelas públicas van los niños más pobres,
2: bueno Isla, en estos días las conversaciones han girado en torno a muchos conceptos que hemos visto desde los conversatorios que participamos, la gente en las redes sociales, y pues para nosotros es importante definir eso, esos conceptos para el beneficio de nuestra radioaudiencia. Me gustaría que compartas contigo ver definiciones de cuatro conceptos, raza, etnicidad, supremacía blanca y privilegio blanco, cómo pudiera verdad, definir esos términos para nuestra gente.
1: Yo voy a empezar con la raza, es un constructo este, cultural, no biológico, ¿verdad? Que se le aplica este, a la población y la cual crea, pues, eh, diferencia, ¿verdad? Como que subraya la diferencia, que no es real, diferencia creada, porque inclusive biológicamente no hay raza, hay solo el humano, ¿verdad? Pero la raza como construcción social subraya diferencias y en el caso de la de la esclavización, ¿verdad?, africana, pues la raza es implicada, ¿verdad?, en la razón de por qué esta persona se usa la excusa de la raza para, para esclavizar, ¿verdad?, para que el, el sistema eh, esclavista siga funcionando, porque es una raza inferior. ¿verdad? De hecho, muchos de este, eh, críticos afroamericanos y caribeños negros han dicho, en realidad nos desracializaron, porque lo que hicieron fue que, que nos deshumanizaron, o sea, decían, no son humanos, ¿verdad? Nos quitaron humanidad, que es algo que dice Silvia Winter, ¿no? Que es este, less than human, or the non-human. O sea, que nosotros hemos tenido que, que pelear este, por 500 años. No es por, por, además de por la libertad, hemos tenido que pelear por ser humanos, por, por ser parte de los humanos, ¿verdad? Pero interesantemente, porque viene este, este hombre, Fred Moten, un crítico afroamericano y dice yo no sé si yo quiero ser humano porque esos humanos que dicen ser los humanos supremos no me gusta, no me gusta cómo hacer las cosas, así que yo no estoy segura que yo quiero ser de esos humanos eh, que es algo que es bien interesante también. La etnicidad es como, es la etnicidad, fíjate, es interesante porque eh, muchas veces la gente la, tendemos a usarlo como intercambiable con las razas razas y etnicidad la gente lo usa como si fuera igual, pero la etnicidad son este, patrones culturales o prácticas culturales, o sea, etnicidad, ¿qué etnicidad eres? Pues, tiene que ver con qué comes, de qué región eres, de la vestimenta, inclusive la lingüística, ¿verdad? Los rasgos étnicos son esos rasgos culturales que, que hacen las culturas, este, que hacen cada cultura distinta o específica, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos... Los latinos, los latinos hispanos, Puerto mexicanos, todo esto, se, se, no se definen como raza, se definen como etnicidad. They're an ethnic group, ¿verdad? Son un grupo étnico, no una raza. Porque eso, la, la etnicidad también tiene que ver con nacionalidad, ¿verdad? Puerto Rican, los puertorriqueños, etnicidad. Pero eso es interesante porque lo que hace es que no toma en cuenta la racialización de esos puertorriqueños, porque entonces no todos los puertorriqueños somos iguales, ¿verdad? Porque los puertorriqueños blancos tienen unos privilegios, ¿verdad? Y unos accesos en Puerto Rico y en Estados Unidos que no tenemos las personas negras. Y las personas negras claras, como yo, tienen unos privilegios que no tienen las personas negras oscuras, ¿verdad? Porque sabemos que el racismo... Este, y el colorismo son algo que van de la mano. Mientras más oscuro eres, más racismo vas a, a experimentar en la sociedad puertorriqueña y en la sociedad americana y en la sociedad global, ¿verdad? Claro. Porque el antinegrismo, el, antice, el racismo antinegro es global y hemisférico, ¿verdad? La supremacía blanca este, es un sistema, el sistema do, de dominación que prevalece en las Américas después del, del allanamiento de las Américas. Y es la supremacía blanca la misma, ¿verdad?, que, que comete un genocidio, el genocidio que se cometió contra las personas indígenas, y es la misma supremacía blanca, entonces, que esclaviza a las personas africanas, las trafica hacia las Américas para su labor. La supremacía blanca es también parte de, de pues, se sostiene como el privilegio blanco y es como un, un mecanismo que, que va junto, ¿no?, la supremacía blanca este, se sostiene con el privilegio, el privilegio blanco, el privilegio blanco se sostiene con la supremacía blanca. Sin uno no hay, ¿sabes? Sin el, uno no hay el otro. Y la, el privilegio blanco es ese privilegio por color de piel, ¿verdad? Si eres llamado blanco, racializado blanco, si eres politizado, porque las razas también son una política, si eres politizado como blanco, quiere decir que tienes accesos, que tienes más accesos a las cosas que promueven el beneficio y las cuales promueven el bienestar. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con promover el bienestar? Bueno, pues que si tienes acceso a mejor comida, tienes mejor salud, tienes más longevidad, si tienes acceso a vivir en un sitio lejos de plantas de energía o de factorías, ¿verdad? Que sueltan químicos al aire, pues vas a respirar mejor aire, ¿verdad? Todas estas cosas están racializadas. El privilegio blanco da acceso, inclusive el privilegio blanco le da acceso a las personas blancas pobres. Las personas blancas pobres no son igual que las personas negras, uh -huh. y eso es algo que también se dice mucho, ¡ay, no es raza, es clase! ¡No! La persona pobre blanca tiene accesos a promoverse, progreso, a que le abran las puertas a una entrevista de trabajo, a que te miren y te digan, ok, sí, yo creo que te podemos entrevistar, o sí, yo creo que te podemos, si sí, tú puedes trabajar como eh, en este hotel, en este banco, te podemos este, considerar, pero la persona negra muchas veces, bajo la supremacía blanca y el privilegio blanco, las personas racializadas como negras, no tienen esos accesos, la puerta está cerrada, sí, inclusive la puerta no está abierta, y eso es algo bien importante, que se está trabajando acá muchos académicos críticos del mundo este, afro, porque no es solo afroamericanos, también son caribeños y africanos y afroeuropeos, pero hay este, varias personas trabajando el tema de, si uno es negro, ¿verdad? No, esto de que no, no tienes ni el acceso, ¿verdad? El tema del de enclosure, del encerramiento. Que no sé cómo traducirlo, pero es el tema del de enclosure, que, que está encerrado. Como una marginación también. Sí, pero es como territorial, como que está mm. encerrado en un territorio que parece que está, el territorio parece que es libre, pero todas estas eh, barreras es invisibles ¿Verdad? Que, que no que no te dejan salir, o que te dejan salir de ese territorio racializado a territorios igualmente racializados en otro sitio. El ejemplo que te voy a dar, que es el, el, el mejor que conozco, además de, el de, de de mi propia familia y la propia esta historia de migración es el trabajo de, de Saidilla Harman, eh, que ganó, ¿verdad? El, el, su libro Wayward Lives. Este es un libro muy maravilloso. Ella habla precisamente de eso, de la migración de los afroamericanos de, de, los, de los estados del sur, ¿verdad? Esa migración que se da, de ese enclosure de la plantación, ¿verdad? Hacia los guetos del norte. Ella habla de Filadelfia y Nueva York, ¿verdad? Y esos guetos, estos barrios marginados en el norte, son barrios de ocho cuadras, ¿sabes? Highland, ¿cuántas cuadras tiene? Diez, doce. Y esas son las cuadras, sabes, es, esas calles, lo que se le dice acá cuadra, esas calles es, tú vas de la, de, de ¿qué sé yo? De, 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 tu comunidad en Alabama, ¿verdad? Una comunidad donde estás en close, estás encerrado, porque los blancos alrededor, ¿verdad? Están siempre, este, eh, alerta, y si te sales, pues tú puedes sufrir, como ya hemos visto, de, de perder la vida, ¿verdad? Por ser, por ser, pues esas migraciones que buscan la libertad en el norte llevan a la gente a ser encerrado en 10 cuadras o 12 de Harlem, o 10 cuadras o 12 de Filadelfia. Y otra vez, si tratas de salirte de esas 12 calles, ¿verdad?, de esas, qué sé yo, 4 millas, vamos a decir, ahí 100.000, 200.000, 300, 300.000, un millón de personas en esas 4, 5, 6 millas, pero usualmente son las ciudades no son tan grandes, esos mismos blancos, que son los guardianes de la supremacía blanca, están acechándote en las afueras de donde se supone que tú estés. Y eso, eso es lo que ella está mirando. Y ese, el, el encerramiento este, lo vemos análogo en Puerto Rico, por ejemplo. Y mucha gente dice, no, aquí la gente negra se mueve bien libre, no hay problema. Eso no es cierto. Y vemos, por ejemplo... Eh, el ACLU, el American Civil Liberties Union, en el estudio que hicieron en el 2012 de Isla de, de la Impunidad, encontraron que la, la policía específicamente abusaban desproporcionadamente a las personas negras, empobrecidas y dominicanas. Y una de las cosas que, que yo he documentado en, en trabajos previos que he hecho es gente dominicana o gente de, este, de otras islas caribeñas, personas jamaiquinas que viven en Puerto Rico, dominicanas e inclusive africanas, me han dicho que ellos no salen, tú sabes, del viejo San Juan o no salen de Santurce, porque siempre que salen tienen experiencias racistas o con la policía o con personas puertorriqueñas que les dicen cosas como que ¿qué tú haces aquí o de dónde tú eres o porque estás aquí o aquí o negros como tú yo nunca los veo cosas así bueno, al regreso de la pausa continuamos conversando con la antropóloga Hilda Llorens. Recuerden que este tema pues obviamente tiene muchas ramificaciones, así que Hilda, has tocado todos los puntos súper importantes. Eh, y quisiéramos al regreso que compartieras con nosotras eh, cómo es tu trabajo antropológico en Puerto Rico desde la perspectiva de colonial, y también utilizas el término de antropología afirmativa para que nos hables, ¿verdad?, de que no solamente trabajas el tema de la racialización, también el tema del ambiente, el tema del género, con las comunidades latinas y afrodiaspóricas así que ya volvemos con Negras
2: Gracias por su sintonía. Hemos estado hoy conversando en negras con la antropóloga Hilda Lloren sobre antropología y racialización. Gracias, Hilda, por todo lo que has compartido con nosotras en este programa. Hilda nos ha dado una clase de antropología. Es grato siempre escucharte.
1: Hilda, tú vives en Rhode Island. ¿Cómo te enteraste del asesinato de George Floyd? Me enteré porque me, me levanté por la mañana y vi las noticias como casi todas las personas este estaba el, el video estaba girando por las redes y, y Carlos eh, mi esposo me dijo este no sé si sabes no lo debes no debes de verlo este porque es demasiado de violento y yo eh, eh, tengo la práctica de no este participar en, en la violencia la violencia pornográfica verdad de la, la gente eh, negra eh, y no encuentro que es un. No es entre. No, para mí no es un entretenimiento, ni no tengo nada que buscar en, en, en ver esto. Y pues nada, con, con saber lo que pasó y ver la foto ya basta y leer la historia. Así que eso fue. Así fue que me enteré. Y eh, pues fue bien difícil porque. Eh, pues porque estábamos todavía pensando en. Uh, uh, Amad Arbery, ¿verdad? En Breonna Taylor, en Tony McDay y, en, en, y después viene George Floyd. O sea que han sido unos meses de, y de la pandemia, claro, de COVID-19 y COVID-19 han sido muchos, unos meses del 2020 eh, bien duros eh, en cuanto a la pérdida, ¿verdad? Y en cuanto a la, pues, a la vivir en la necrópolis. ¿Verdad? De, de, de cuerpos negros este, y, y de COVID-19 de COVID también este, murió eh, un, un señor, el papá de una amiga mía este, bien querida y fue bien triste eh, para la familia, claro, como, como lo es, porque no, lo, no pudieron este, pues, hacer el funeral, etcétera, de manera como hubiesen querido. Y pues todo esto se viene como acumulando, y pues fue un momento, este, ha sido unas una semanas bien, bien, este, bien duras, emocionalmente.
2: Y sí, definitivamente han sido momentos, ¿verdad? Bien, bien complicados. Yo creo que eh, también, pues, una oportunidad para nosotros continuar hablando de estos temas y hemos visto que con tu trayectoria, ¿verdad?, He, has trabajado un sinnúmero de, de publicaciones, investigaciones. Eh, incluso eres una de, la, de las colegas ¿verdad? Que, que participó en la, en la creación de la guía De Arrancando Mitos de Raíz eh, Que nuestras compañeras ¿verdad? han trabajado De manera eh, proactiva para, eh, Con el tema del racismo en el entorno escolar eh, Y también vemos que has trabajado temas de género Racismo ambiental eh, necropolíticas, que recién lo mencionaste, los procesos de, que hemos estado vi, viviendo también como comunidad negra en Puerto Rico, pero cómo se, se relaciona esa con desastres naturales, con la resistencia también política que hemos tenido. Eh, y utilizas y defines ¿verdad? en tu trabajo antropológico como uno, como uno afirmativo. Incluso incorporas el uso de afirmación negra. Eh, por un lado, que es antropología afirmativa. Y por el otro, ¿cómo se manifiesta esa afirmación negra eh, en tu trabajo y en lo que presentas?
1: Uh -huh. Pues la, la antropología afirmativa es algo que, que busca este, darle espacio y darle vida, ¿no? A estas maneras en que las personas, todas las personas, este, eh, hacen crean estrategias positivas, ¿verdad? Para, para sobrevivir, ¿verdad? Este, y viene, es un acercamiento, en eh, la antropología que se viene formando este, a base de la psicología positiva. Que es la psicolo psicología positiva, es una rama de la psicología que también busca entender y reforzar este, las maneras positivas en que la gente mantiene salud mental. O sea, como que reforzar esas descubrir cuáles son las estrategias y reforzarlas. ¿verdad? En, en el trabajo clínico, ¿no? Pues este, la antropología eh, positiva y ese, esa, ese, como esa manera de, de investigar el mundo, se viene trazando con, la viene trazando personas como Carlos García Quijano este, en, su, en su trabajo con pescadores y con, este, con personas que trabajan, eh, recogen frutos de mangle, y personas que, que viven de, del bosque, ¿no? Y, y que producen comida para las comunidades. Este, y por ahí, este, eh, colaborando, ¿verdad? Con ese trabajo ecológico que hace este, el doctor García Quijano, eh, me voy yo también acercando, ¿verdad? A esas a esa, este estrategias de afirmación, ¿verdad? Que llevan a la sobrevivencia. Este, de las personas con quien yo trabajo. Okay. Y es interesante porque desde mi, mi tesis doctoral, que yo empiezo la investigación en el 1998, y la termino, por muchas razones, en el 2005 okay. <risa> cuando este, someto la, la, la tesis. Este, ya ahí yo estaba mirando este, las afirmaciones positivas de las personas negras en la ruralía de Arroyo, ¿verdad? Okay. Y estas personas siempre decían que la, la, la fuerza de ellos y la, o sea, el, el norte de sus vidas eran, era producir, ¿verdad?, su comida para su comunidad, para su familia y para su comunidad. Okay. Que si ellos perdían esas, ¿sabes?, sin, sin esas este, tierras sin poder este, ser agricultores, aunque sea sabe, a pequeña escala, muchas veces, este, pues sabe, la vida iba a ser mucho más difícil.
0: Mm. Entonces
1: había, y, y, y eso es una afirmación, ¿no?, de compromiso con, con, con la comunidad, ¿verdad? El, la comunidad y las familias y con, con, con la cultura. Este, negra de ese barrio eh, el barrio era el barrio Yaurel que, en donde yo hice mi, mi trabajo que también este, resulta ser que es un barrio eh, era un barrio bien eh, aún lo es, un barrio este, bien político donde se da una una secta una, una organización secreta en los 1890 que se llama la Torre del Viejo y era esa la Torre del Viejo era un, un una una secta secreta este de hombres en su mayoría en una logia masónica fíjate es, es, algunos de ellos eran masónicos eran masones pero no todos pero muchos de ellos es interesante ¿verdad? Porque en Porque. la logia masónica este es bien importante y fue bien importante para la salud del pueblo por mucho tiempo este era un sitio que estaba prominentemente en el pueblo y y ya, yo creo que ya no está, y es, uh, podemos hablar, saben otra ocasión sobre lo que ha pasado en, en los pueblos, ¿verdad?, en los, desde que este, la austeridad que empezó en el 2008, mm. cómo ha ido derrumbando, ¿verdad?, las instituciones que, que sostenían a, la, a los pueblos y la, las tradiciones, pero en... en este, era una, una secta secreta que trataba, que quería este, que las personas negras específicamente fueran más autónomas. Mm. O sea, y buscaban más autonomía de los españoles, específicamente en aquel momento, ¿verdad? Y en, en Yaurel este, se celebra pues todavía el día, hay una celebración que se llama la celebración para conmemorar este, la Torre del Viejo y es una celebración esencialmente política hoy en día, pero que, que en aquel momento históricamente es una... Yaurel es un, pueblo, un barrio negro donde este, la política era una política este, negra, en su momento fue antiesclavista pero después de, de antiesclavista buscaba pues autonomía, autonomía para, para, para vivir libre, para vivir más libre, ¿verdad? Y eso... Mi tesis empezó documentando eso, y entonces pues he siempre tratado de documentar las afirmaciones o las, o las estrategias de sobrevivencia que usa la gente para, para crear pues buenas vidas, lo que ellos piensan que son buenas vidas. Por ejemplo, como les dije al principio, mi tía este, decía que ella ayudaba a los más pobres, pero entonces nosotros éramos clasificados por el Estado como los más pobres. Pero mi tía veía que su vida era una buena vida y que ya tenía abundancia para ayudar a los más pobres. Y entonces mirar esa estrategias la, la, la antropología afirmativa trata de, de mirar las maneras positivas o las afirmaciones que crean y refuerzan, ¿verdad?, familias y comunidades saludables versus, oh, ¿verdad?, este, a ah, la antropología que se, de, la, de los problemas sociales, que se enfoca en la carencia, lo cual está bien, ¿verdad? Eh, en parte, pero la carencia no es la única historia que hay, ¿verdad? Uh -huh. La carencia es una fase, pero la, la, la afirmación, ¿verdad? Que ocurre de muchas maneras, es otra fase. Y entonces la historia está incompleta si solo estamos mirando las carencias y no estamos mirando las afirmaciones y las estrategias claro. para sobrevivir y para crear buenas vidas para, para individuos y sus comunidades sus su familias y comunidades. Hilda, recientemente uno de tus artículos eh, fue galardonado a, en la Asociación de Estudios Latinoamericanos, la ELASA, eh, y se llama Water is Life, but the colony is a necropolis, environmental terrains of struggle in Puerto Rico, que está coescrito con Maritza Stankich. Eh, tu trabajo también, además de incorporar el tema de raza y de género, eh, es de colonial y, y mucho de tu trabajo, ¿verdad? Pues tiene esa discusión bien importante, ¿verdad? De, de cómo sobreviven ciertos grupos en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que acabas de explicar también es bien importante porque es otra mirada, a esa retórica tradicional de cómo están viviendo. Lo, las personas negras, ¿verdad? Entonces también esa idea de la afirmación es bien importante y cómo se afirma la negritud, ¿verdad? De múltiples instancias, que es otro trabajo que también se parece a, a otros trabajos también antropológicos de Isar Godró y de otra gente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo llegas también dentro de tu trabajo de colonial a, a insertar entonces la discusión y la investigación de, de, del, del racismo ambiental, eh, cómo trabajas, ¿verdad? Estos otros temas que son tan importantes y, y que apuntan a, a una antropología también bien política y, y de colonial. El trabajo de racismo ambiental, que es el trabajo en, en el cual me he enfocado este, desde el 2015, llegó a él porque estaba, este, fui parte de un grupo de antropólogos que estaba haciendo una investigación en los mangles, ¿verdad? Entonces, en, ese, en esa investigación este, con, con, con los cazadores de los mangles, pues... Este, conozco, en, en una de esas excursiones, conozco a Ruth Santiago, que es, en quien han tenido el programa, la, este, una muy importante activista y abogada ambiental en el sureste de Puerto Rico. Y empiezo a hablar con, con Ruth. Y este, la conversación, pues, eh, nada, llegamos, yo le pregunté, tú sabes, porque como yo soy de allá también, de esa zona, eh, y le dije, Ruth, aquí yo creo, esto a mí me parece que aquí lo que está pasando es el racismo ambiental. Esto tiene que ser racismo ambiental porque es que, ¿cómo explicamos, verdad? La, la de, desproporcionada, ¿verdad? Este, eh, como ¿cómo sé, que, que han puesto, perdón, desproporciona, desproporcionadamente han puesto las factorías y plantas contaminantes en esta región de Puerto Rico, ¿verdad? Están agrupadas ahí, en, entre Guayama, entre Santa Isabel, Guayama, este, Salinas, Santa Isabel, Salinas, Guayama y Arroyo, y de hecho va hasta Humacao y hasta Guayanilla también, pero ¿por qué están aquí todas estas tan, tan cerca una de las otras, verdad? Esto a mí me parece que tiene que ver con racismo ambiental porque este, como esto aquí eran eh, plantaciones de azúcar, ¿verdad? Y nosotros pues... este lo, lo que hacíamos era cortar azúcar cuando se cae el mundo del azúcar, ¿verdad? Este, pues ahí, este, esto, estos terrenos que son fértiles, pues los abrieron a estas eh, factorías y, y plantas de, de energía, etcétera, este, porque parece que no sabían, no, no pensaban que la gente podía ocuparse de los terrenos de otra manera, ¿verdad? Y además porque este, una de las cosas, uno de los de las cosas que apuntan al racismo ambiental y a la injusticia ambiental son cosas que tienen esa área es que está lejos de la metrópolis está lejos de San Juan entonces no se ve, está, es como vamos a esconder todas estas este, eh, uh -huh. plantas y factorías contaminantes allá abajo en el sur, nadie los va a ver y los, los turistas van a estar felices acá en el norte y y está, tú sabes, na, nadie sabe lo que está pasando allí, básicamente, ¿verdad? Pues eso es una de, la, de las cosas que apuntan al, a la injusticia ambiental. Y lo que apunta al racismo ambiental es que la mayoría de las personas que viven allí son personas afrodescendientes y negras. O sea, esto, ¿verdad? Y es por el historial también de que era, este, eran plantaciones de, de azúcar. Entonces, le digo, esto tiene como que lo, los rasgos clásico de la injusticia ambiental y de, del racismo ambiental, y, y Tata, eh, Ruth, que se le, le decimos Tata, Tata dice, Hilda, esto es absolutamente racismo ambiental, esto es absolutamente racismo ambiental, tú este, sigue esa línea, estudia esa línea y publica esa línea, porque tenemos que decir lo que está pasando aquí, porque aquí no se está muriendo cualquier persona, aquí lo que se está muriendo son las personas afrodescendientes y negras puertorriqueñas. Y eso hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, pues ahí, este, con, con ella, ella cuando ella me dice esto, yo dije, ok, este, yo voy a ver, yo voy a investigar esto. Y, eh, y con ella, de hecho, he colaborado muchísimo, porque es una, una persona súper este, este, intelectual, es una persona... este increíblemente inteligente y, este, y la investigación con ella este, ha sido un placer porque este, ella lleva 30, más de 30 años dando la lucha allí, tú sabes, en, ese, en esa comunidad y ha sido este, para mí bien importante esa colaboración, como también lo ha sido la colaboración con Colectivo ILE, con Isar Godró, con Mariluz Franco, este, con María Reinat, con Bárbara, con Sasha, este, con Zaira Rivera Casella, con, ¿sabes?, todas ustedes, que, todas estas mujeres que, que están dando la lucha, este, algunas, ¿verdad?, por mucho, mucho tiempo, y otras, este desde que nacieron, porque no, no se puede si uno es negro, la lucha no empezó ayer, la lucha empezó cuando uno nace y, y, y empieza a entender lo que está pasando. Okay. Este, pero he tenido suerte de, de, de haber este entrado y de, de, de poder ¿verdad? colaborar con, con redes de mujeres que hacen el trabajo también antirracista y el trabajo ambientalista, como lo hace este Ruth, este, en Puerto Rico, porque yo no siempre estoy allí, ¿verdad? Y, y sí voy por, por, trato de ir por, por temporadas largas e investigar, pero este, parte de lo que yo voy haciendo, ¿verdad? Es, es este, eh, leyendo por acá y este, tratando de colaborar con con activistas allí, pero no, no, no solo este, escribiendo yo como autora sola, sino este, dándole eh, espacio o creando espacio para que, por ejemplo, Ruth este, eh, pueda publicar también, porque es algo que, que los activistas no siempre pueden hacer porque no tienen tiempo. Entonces, una de las, ¿verdad? De las cosas que, que hacemos es que Ruth y que, que, este, que activistas sea quien sea, tengan la oportunidad, o sea que la, si me llega a mí la oportunidad de abrirle la puerta al activista para que esa persona también escriba la historia que les corresponde, ¿no? Que
2: no es solo el antropólogo el que tiene que, que escribir eh, las historias de las comunidades. Bueno, y gracias gracias por eso. El tiempo no nos dio, así que tenemos que hacer el, el segundo programa. Pueden continuar, ¿verdad? Conociendo más del trabajo y la agenda antirracista en nuestras redes sociales bajo Colectivo Ilén. Agradecemos a Itza Santos por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! <risa> Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.